0: 第四百零五章，刘别香，他？你确定？陈红恍然回神，语气中依旧带着化不开的惊愕。我没证据，但我肯定就是他。霍元凯语气笃定。既然没有证据，你为什么如此肯定？他当时约我去他办公室，给我看了那幅画。让我帮着鉴定一下，是不是梵高的真迹？等等，你说是他约你去的，不是你恰好进了他的办公室？当然是他约我去的，不然我过去干嘛？我早就知道梵高有一副细枝妖精》，却一直一直没有见过。当我看到那幅画，我整个人都懵了，直觉立刻告诉我。那就是范高的《戏之妖精》真迹，绝对是，肯定是。霍元凯眼中再次迸发出狂热。然后呢，我给了他肯定的答复，并做了专业鉴定报告。他拿着鉴定报告很高兴，说准备拍卖这幅画，大赚一笔。我听后赶紧求他，能不能借我研究研究。他直截了当拒绝了我。再然后呢？陈红发现两人的口供有些吻合，而有些则截然不同。再然后，我特别失落，但毕竟不是我的，我只能离开。回家后，我好多天翻来覆去睡不着，日思夜想，满脑子都是那幅画。最后，我实在忍不住。又跑去找了他一趟，希望他别卖。那幅画的隐藏价值绝对不是金钱所能衡量。可惜画已经被拍卖了。陈红猜测，霍元凯点点头：“是的，画已经被拍卖了，他赚了一大笔钱，高兴得很。可当我告诉他画里的秘密。”他立刻就高兴不起来了，还将我推倒在地，质问我为什么不早点告诉他画里的秘密，到底是什么秘密？陈红大感好奇，监控室中众人也都屏住了呼吸，下意识想到了郑怀清和洛飞流的通话内容。郑怀清不惜倒赔一个亿，只是为了弄清画中女人的身份。难道霍元凯所谓的秘密也是画中女人的真实身份？可问题是，按照画的年代算，画中的女人应该已经入土。就算弄清楚，又有什么意义呢？价值怎么可能超过画作本身呢？想不明白，无论如何也想不明白。而这一切的答案都将很快揭晓。讯问室中，霍元凯并没有立刻回答。低着头，似乎有些犹豫。都到这份上了，你还有什么好犹豫的？想让我相信你，你就必须说实话。陈红心里猫挠似的，赶紧给霍元凯施加压力。霍元凯又犹豫了片刻，才终于一咬牙道：“我说的这些，你可能听不懂，但我敢保证，绝对是真实的。”喜之妖精》中的女人是梵高爱恋却永远也得不到的女人，而这个女人，就是当时黑暗契约的头号人物——黑幻蝶。黑暗契约，黑幻蝶。霍元凯的话宛若惊雷，在孔玉德和钟离耳边炸响，震得二人耳中隆隆，整个意识世界都是回音。黑暗契约虽然支系庞大，但一直保持神秘低调，鲜为人知。霍元凯不过是半个艺术家，怎么可能知道黑暗契约？又怎么可能知道《西之妖精》中的女人就是黑暗契约当时的头号人物呢？郑怀清拍下《西之妖精》是为了画中女人的真实身份，他是否也知道黑暗契约？刘别香知道《西之妖精》的秘密后，大为后悔。难道他也知道黑暗契约？孔玉德忽然发现，一个线团被理顺，又牵扯出了新的线团，更大、更复杂、更危险的线团。而这个更大、更复杂、更危险的线团，就是黑暗契约。钟离的注意力则主要集中在“黑幻蝶”三个字上：黑蝶、黑幻蝶，是否存在联系？父亲失踪留下的黑蝶标本，是否就是黑幻蝶的象征？父亲、黑暗契约、黑幻蝶，这一切的一切，是不是联系在一起的呢<咳>？讯问室，陈红并没有听过黑暗契约，但“黑幻蝶”三个字还是引起了他的警觉。刚想细问，就听咔的一声，门被推开，孔玉德快步走了进来，后面还跟着钟离。两人的脸色都异常凝重。孔玉德径直走到霍元凯面前：“你是怎么知道《黑暗契约》的？是家父临终前告诉我的。你都知道多少？你父亲又是从何得知的？”孔玉德追问。霍元凯摇摇,摇头：“家父从何而知，我也不知道。”他只是不想把这个秘密带进坟墓里，所以告诉了我。至于别的，无论我怎么问，他都不肯说。既然他没有多说，你怎么知道那幅画的隐藏价值远超本身的价值？孔玉德接着问：“因为我思考了半辈子。”虽然我不知道黑暗契约到底是个什么组织，但头号人物的身份肯定很重要吧？如果通过那幅画能够找出他的真实身份，说不定就能掌握黑暗契约的核心秘密，价值肯定比画作本身更高。我是这么想的。孔玉德点点头，这个解释还算合理。据严心爱所说。黑暗契约的所有成员都有自己的代号和面具，大多数情况下，真实身份和长相互相之间是隐藏的。这样的好处很明显，那就是一旦有人背叛或者犯罪被捕，供出的信息有限，对组织的损害能够降到最低。当然，只是大多数情况。作为头号人物，黑幻蝶肯定掌握了部分核心成员的真实信息。一旦弄清当时黑幻蝶的真实身份，就有可能顺藤摸瓜摸到黑暗契约的核心秘密，那价值绝不是金钱所能衡量。你将这个秘密告诉了刘别香，他推倒了你，质问你为什么不早点告诉他。孔玉德开始将注意力转到刘别香身上，很显然，刘别香的反应不正常。如果对黑暗契约一无所知，根本不可能反应这么大。霍元凯点头，具体情况回忆一下，越详细越好。当时，霍元凯仔细回忆了片刻，开始尽可能进行复述。或许是年纪大了，记忆力减退的原因，过程中几次卡壳，好在最后还是顺利说完。孔玉德听后，转头看向钟离：“你觉得呢？”刘别香的反应太过激了，他肯定对黑暗契约有些了解，否则不可能明白那幅画的真正价值。钟离语气笃定：“你们说来说去，这黑暗契约到底是什么？”陈红忍不住开口问。孔玉德抬手示意等会儿再说，对霍元凯道：“刘别香明显后悔了。”所以你认为是他想弄回那幅画？肯定是他，绝对是他。那天我离开后，当晚就接到个陌生电话，有个伪装过的声音威胁我，说他要那幅画，我必须帮忙。如果我不答应，就要文清的命。可一开始没理他，他就给我寄了文清的资料还有照片。有跟在后面偷拍的照片，有家附近的照片。他还说他不止一个人，如果报警就会动手，就算他被抓住，文清也会死。我当时吓坏了，就答应了他。于是你就确定是他？不，不止。一开始我只是怀疑，后来他突然通知我。话寄给了董建华，让我通知文清取件验货。如果没问题，再由我转交给他；如果有问题，就直接给董建华。我当时一下就明白了，他就是刘别香，他知道那次拍卖的细节，他分明就是想利用董建华当挡箭牌。于是，你将霍文清拉下了水。我也不想啊，但是我没办法，我什么都没告诉文清，他就是帮忙取东西而已。霍元凯语气中满是悲戚懊悔，眼圈再次红了。再然后，画是赝品，他就做好了让你来牺牲的准备。霍元凯点点头，我告诉他画是假的。他说：“警方有可能查到文清头上，不想让文清有事，我就必须给他顶罪，否则他就把文清切碎了寄给我。”我知道他做得出来，他已经杀人了，他就是个疯子，所以我只能按照他说的做。可是，可是我没想到，文清竟然为了我。声音愈发哽咽，他再也说不下去，心中撕裂般的痛苦翻涌而出，再次将他淹没。自此，除了一些细枝末节，整个案情的脉络已经完全清晰。霍文清并不知情，至少不完全知情。霍元凯是无辜的，只是一个可怜的替罪羊而已。而真正的凶手，真正代号梵高的家伙。依旧逍遥法外。